0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Muchísimo gusto de verlos nuevamente, de verlos una semana más en estas sesiones de, de webinar, de contenido donde queremos generar, insisto, mucho valor para todos ustedes. Y el día de hoy, pues no es la excepción. Y la verdad es que yo particularmente cuando escuché este título de liderazgo elefante, dije, ¿cómo está eso? A ver, ¿de qué se trata? Y hasta me puse a leer un poquito, voy a ser honesto, Gabriela María para entender un poquito de qué se trataba esto, pero un concepto súper, súper interesante, cierta analogía con, con este animal precioso, el elefante, y, y, y sus conceptos de liderazgo dentro de la manada. Así lo estuve anunciando ahora en las charlas donde, donde avisé que, que teníamos estas reuniones de, de webinar. Así que primero quiero agradecerles muchísimo eh, que estén por aquí, Gabriela y María, que hayan aceptado esta invitación a ya formar parte de esta comunidad. Muchísimas gracias, buenos días a las dos.
1: Buenos días, Judel, muchas gracias.
0: Buenos hola, días. ¿cómo? Adelante, adelante, María.
2: Sí, hola a todos, buenos días, qué gusto compartir este escenario con ustedes.
0: Súper, muchas gracias, y, y de verdad este tema súper es interesante, esta comunidad empresarial, que bueno, ya estamos acá, sesenta y tantos empresarios madrugadores. Eh, con, con este tema, insisto, muy, muy interesante, además de la matización que esto va a tener hacia, hacia el tema del elefante, pero, pero en general... Eh, el tema de liderazgo siempre, siempre es algo que, que necesitamos y que estamos charlando mucho eh, en, estas, en estas sesiones de consejo directivo, en este, en este medio empresarial que estamos por aquí. Así que nuevamente muchísimas gracias y con mucha, mucha expectativa de oír este concepto de liderazgo elefante, este, cómo, cómo hacer visible el, el talento de nuestros equipos. Muchísimas gracias a las dos. Denos unos segunditos, por favor, para dar a, algunos avisos por aquí en lo en lo general, y ahorita ya arrancamos con muchísimo gusto. Eh, mi estimado amigo Neftalí, por favor, te cedo ahí la palabra.
3: Claro que sí, muy buenos días a todos. Buenos días, María, buenos días, Gaby. Bienvenidas a, a People and Business, este espacio donde conectamos experiencias empresariales. De manera muy breve, eh, me permito comentarles, Uriel, tenemos dentro de los trabajos que realizamos aquí en People and Business, tenemos un par de clínicas proyectadas para este sábado mañana, mañana sábado 19 de febrero, y el siguiente sábado, sábado 26 de febrero. Si me permiten, les comento de qué, de qué van estas clínicas. Mañana 19 de febrero tenemos una clínica de ventas y servicio de alto impacto, todo lo que hay que saber sobre el proceso de ventas, desde la segmentación, la determinación de la propuesta de valor, el manejo de objeciones, las técnicas de cierre, el servicio de alto impacto. Es una clínica que ha tenido mucho éxito por fortuna y que ya hay un grupo conformado para mañana, pero como ustedes saben, todos aquellos que forman parte de People and Business tienen un beneficio especial. Todos aquellos que ya son parte de, de, de los consejos tienen un descuento en todas nuestras clínicas. No será la excepción mañana, así que todavía están a tiempo. Pueden comunicarse tanto con Denise, con Adair, con Yudiel o con un servidor y con mucho gusto les vamos a dar acceso a nuestra clínica de ventas y servicio de Alto impacto vender sin vender. La próxima semana tendremos un taller eh, no apto para todos, solamente para aquellos que queramos conocer contabilidad de lo más básico, porque es contabilidad para no contadores. Lo más sencillo, lo más simple que hay para entender y atender esto de la información derivada de las operaciones financieras de la empresa. Esto es en cuanto a las clínicas. Mañana, clínica de ventas y servicio de alto impacto, y la próxima semana, contabilidad para no contadores, en el mismo tenor, ambas con beneficios exclusivos para los miembros de People and Business. Y por otro lado, nuestro acostumbrado y cada vez, por fortuna, cada vez más concurrido lunes de networking, todos los lunes de 6 a 8 de la noche a través de Zoom, tenemos la presentación de 10 empresas que forman parte de People and Business en dos bloques. Aquí están ya Finance House, MRCI, Remuneraciones Inteligentes, Affective Language, Mina Developer, ¿sí? Terapeuta, Moctez, Altermind, Pause, CDA y OCB Legal y tendremos una presentación estelar por parte de Dulce Cordero, una especialista en manejo de divisas, en manejo de operaciones con moneda extranjera. Todos los lunes tenemos este espacio, interactuamos, damos propuestas, testimonios, recomendaciones, y sobre todo multiplicamos contactos. Esta red empresarial tiene el afán, que ustedes bien conocen en People and Business, conectar experiencias empresariales. Entonces, los invitamos a las clínicas, los invitamos al Networking, con cualquiera de nosotros del equipo de People and Business se pueden acercar y con mucho gusto les damos el lugar que se merecen Eso es todo, y Bienvenidas a nuestras ponentes y que sea para bien. Muchas gracias.
0: Gracias, Neftali Muchas gracias por, por estas invitaciones. Yo, yo quisiera solamente extender algunas más. La primera es que recordarán que, que recientemente tuvimos un café fiscal que estuvo, la verdad, también muy, muy concurrido hablando de estos temas de pues de alta importancia de estos temas que lo digo abiertamente no nos gustan de repente, pero pues hay que entrarle y ya estamos planeando un siguiente café que seguramente se llamará café corporativo. Estaremos hablando de gobierno corporativo, de todo este concepto de cómo poder institucionalizar o dar, dar los primeros pasos para la institucionalización de las organizaciones cuando están en pleno crecimiento y que necesitan apoyo de, de estructuras complementarias como es el, el gobierno corporativo así que estará muy interesante en breve les daremos las, la, la fecha en la que vamos a programar esto seguramente será pues hacia finales principios de, de marzo en donde tendremos estas sesiones de café que repito fue muy muy exitoso el café fiscal y ahora vamos con el café corporativo eh, también quiero eh, extenderles una invitación a las sesiones de consejo directivo quien decida quien, quien le gustara participar en una de estas sesiones de consejo que tenemos eh, cotidianamente, que de hecho es el corazón de People and Business, es eh, nuestro servicio troncal, es la parte más importante que hacemos dentro de People and Business. Esto solo es nuestro espacio de contenido, donde queremos tener a estos invitados de, de, de gran valor y con información muy, muy importante. Pero lo más relevante es, son las sesiones de consejo directivo. Así que quien tenga interés en participar, pues evidentemente eh, láncenos también una... Eh, un correo, por ahí Denise ya puso los datos, sus datos de contacto, así que ahí, ahí nos pueden escribir y de verdad con muchísimo gusto les vamos a compartir este, una, una invitación absolutamente sin, sin costo. Pongo ahí en la pantalla rapidísimo el código para quien quiera escanearlo de volada y, y, este, y, y visitar todas nuestras, eh, eh, nuestras redes, perdón, lo voy a repetir aquí un poquito, todas nuestras redes y vincularse de alguna manera, entrar también ahí en contacto con nosotros. Y eh, pasando al, al, al calendario que tenemos de webinars, pues eh, el día de hoy está aquí Gabriela junto con María y la próxima semana eh, tendremos eh, prácticamente ya confirmado a Miguel Nieto que nos hablará del poder de una mente vendedora. Hablaremos del tema de ventas, pero desde la mentalidad, no solamente desde la estructura y los procesos, sino cómo debemos de llegar en cuanto a esta postura eh, eh, vendedora, digamos, no esta, esta actitud que debemos de tener frente a... Al, al evento de la venta. Y después tendremos a Noemí Gómez, quien nos hablará del tema generacional también con, con los beneficios eh, que se pueden tener en las empresas. Lo he estado diciendo también ahora que platico de estas, de estas sesiones que ahora ya están ahí estos chavitos pandemials eh, y que traen toda una nueva configuración y un nuevo esquema y que seguramente esto cambiará en, en gran medida muchos de los, de los eh, aspectos que hay en las organizaciones. Hoy de por sí ya eh, el trabajar con, con, con estas generaciones así ya como estamos, pues evidentemente ya trae algunos matices, así que ahora esta, esta nueva generación nos, nos, nos traerá algunas otras situaciones, tal vez más complejas, más fáciles, traerá sus pros y sus contras como todo, pero, este, pero hablaremos de ella. Así que ahí está el, el calendario de los siguientes webinars que, que insisto, les agradezco mucho. Eh, que estén por aquí en estas sesiones, agéndenlo viernes 8 de la mañana, como siempre, y pues bueno, vamos a darle para adelante, muchísimas gracias nuevamente Gabriela y María, que están por acá, dos grandes ponentes eh, sobre este tema, que repito, está súper, súper interesante, les platico como siempre, no se vayan, al final tenemos ahí unos obsequios de parte de María y Gabriela, así que ahí diremos la dinámica y todo lo que vamos a hacer al final, pero no, no, no se vayan ahí al, al cierre de la sesión para que puedan... Eh, tener acceso a esto. Bien, pues vamos a darle para adelante. Déjenme leer unas cuantas líneas profesionales de María y después de Gabriela. María es conferencista, eh, coach y facilitadora, inspiradora que moviliza y dinamiza equipos e individuos, experta en desarrollos eh, de la inteligencia creativa, en desarrollar, perdón, la inteligencia creativa, pionera en mind mapping en México, es licenciada en psicología por la Universidad de Monterrey con maestría en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana. Y Gabriela Carrique es conferencista, coach de líderes y equipos, impactando y transformando el entorno de las acciones individuales y de grupo. Anfitriona de inteligencia colectiva para impulsar la colaboración. Un MBA en la Universidad de Buenos Aires, e eh, ingeniería industrial por la UNS, y vicepresidenta de la TAM Speaker Association, ahí este, en, en conjunto con Antonio, que también le mandamos un saludo a Antonio Ortiz, a quien le agradezco también el acercamiento entre de People and Business. Y bueno, ambas son apasionadas de liderazgo participativo y colaboración ágil. Han participado como conferencistas y facilitadoras en México, Perú, Colombia, Guatemala, Panamá, Brasil y Argentina. Y ahora van, pónganle ahí y en People and Business, por favor. Más de 40 mil personas han vivido sus sesiones de alta energía y motivación, desafiando paradigmas y promoviendo la disrupción del estatus quo organizacional. También súmenle a los 40 mil hoy otros 80 por acá que, que estamos aquí presentes en esta sesión. Y Gabriela María, pues por favor, arranquense su espacio, apagaremos los micrófonos como siempre. Está abierto ahí el chat eh, para, para preguntas, para comentarios que quieran hacer. Y por favor, su espacio es su casa y adelante.
1: Muchas gracias. Pues arrancamos de una vez con los elefantes y luego vemos qué sí. sigue. Va de nuevo. Ok, hey, pues muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de, de acompañarlos el día de hoy en este recorrido que vamos a hacer juntos con el liderazgo elefante y la visibilidad de nosotros como líderes y de nuestros equipos. Entonces aquí estamos, somos desde lo invisible y justamente vamos a ver qué tiene que ver esto de la visibilidad y los elefantes en unos segundos más como decía muy bien Yudiel y muchísimas gracias por, por esta invitación a todo el equipo de People in Business, nos encanta estar aquí. Ya son unos 94 en la sala para un gran viernes terminar ¿verdad? así que con broche de oro en este compartir. Y bueno, nosotros, qué, ¿qué hacemos visible desde lo invisible? Justamente tiene que ver con el coaching ejecutivo y de liderazgo para trabajar realmente en cómo hacemos esta visibilidad del líder y qué, qué desafíos puede afrontar un líder para realmente crear este camino hacia un espacio de colaboración en sus equipos. El coaching ejecutivo para nosotros es una de las herramientas más poderosas, es un aprendizaje disruptivo que te permite realmente enfocarte en desafíos puntuales que tú tienes con objetivos y avanzar hacia ellos con un acompañamiento uno a uno. Luego tenemos estas sesiones de inteligencia colectiva donde activamos la creatividad y aprovechamos el conocimiento y la sabiduría de las organizaciones. Y también, por supuesto, como el día de hoy, talleres, conferencias y demás. ¿Por qué les contamos esto? Porque, como bien dijo Judiel, al final del día de hoy, con la dinámica que él va a comentar, vamos a regalarles tres procesos de coaching, o sea, para tres líderes diferentes, para que lo aprovechen, así que ya después levantarán la mano con la dinámica que proceda por correo, para que lo puedan aprovechar y vivir una experiencia de coaching ejecutivo para liderazgo, que nos les encantará poder acompañarlos. Así que, bueno, avanzando quitando ya esta parte comercialota de conexión de, de por qué estamos aquí, qué hacemos, el objetivo de hoy específico es realmente ver de qué manera como líderes podemos cultivar este liderazgo ágil, visible, para poder impulsar estos entornos positivos de colaboración, aprendizaje y desempeño. O sea, tiene que ver con resultados pero también tiene que ver con el ambiente de trabajo que estamos generando, qué tan positiva es nuestra cultura de trabajo, y ahí el líder tiene un rol fundamental. Así que sobre esto vamos a estar conversando el día de hoy. Y me da gusto que están saludando en el chat, así que muy buenos días a, a todos. Buenos días, Toño, ya te vimos. Gracias, Toño, por estar aquí, por este conectarnos con People and Business. Y entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Simplemente entender qué es esto del liderazgo visible. Les vamos a compartir un modelo que para nosotros es muy poderoso, que es el modelo de los cuatro roles. Y vamos a ver de qué manera eso se ata, se conecta con rituales cotidianos para hacer con tu equipo, para justamente promover esta visibilidad. Y luego simplemente vamos a hacer una cosecha entre todos para terminar cerrando con preguntas y podemos incluso, si nos da chance, abrir algún micrófono al final para escucharnos. Así que los invitamos a que durante todo el tiempo vayan compartiendo preguntas, comentarios en el chat. Para nosotros eso es un shot de adrenalina, nos ayuda a sentirnos más conectados, tanto como cuando los podemos ver en cámara, como cuando nos están compartiendo sus impresiones y sus comentarios.
2: Muy bien, bueno, pues entonces ya preparando los motores, con esta gran bienvenida donde nos sentimos realmente acogidos en este espacio que es nuestro espacio, pues los vamos a invitar precisamente a honrar esta experiencia de aprendizaje, esta experiencia de colaboración donde hoy seguramente te llevarás alguna nueva pregunta, una reflexión o un futuro escenario donde poder poner en práctica algo que tú ya sabes hacer bien y que hoy cambiando de observador le va a dar un sentido de variable, de, de creatividad y posiblemente pues de impacto porque el propósito viene desde el corazón, desde el corazón del líder y así los líderes escuchamos y hablamos cuando nos reunimos sin juzgarnos a co-crear cosas. Y en este momento estamos siendo creadores, un, creadores de experiencia, una experiencia que previamente tenemos en otros temas, pero hoy estamos juntos para precisamente potenciar nuestra inteligencia colectiva. Y... Para hacer esta experiencia significativa, pues tenemos también por ahí que estar conscientes de cómo llegamos el día de hoy, cuál es el modo, cuál es la actitud y esa emocionalidad en que nosotros podemos aprovechar y conectar con el espacio, con las personas y con las expectativas que todos traemos y que de manera muy particular nuestro aprendiz nato estará ávido por encontrar esa información que va a empezar a saciar un poquito de su hambre cuando empiece a conocer más del tema. Así que hazte visible por alguno de los recursos que tenemos hoy acceso. Porque nosotros creemos, y esta es una filosofía que vivimos y que compartimos al mundo porque realmente lo creemos que invisible no le sirves al mundo, a tu equipo, a tus organizaciones y con quien tú conectes. Así que tenemos canales de comunicación a través del chat. En algunos momentos vamos a abrir micrófonos y así lo va permitiendo la dinámica. Y bueno, pues ya encontraremos otras maneras de hacerlo porque también por eh, este tipo de actividades pues siempre es bueno encontrar los ejercicios para empezar a compartir nuestras experiencias y traemos algunas aplicaciones, una en particular, que es una eh, aplicación, el Menti, para dar nuestros puntos de vista. Así que vamos avanzando para que no queden palabras y ya en acciones, Gaby. y precisamente hablando de empezar a hacernos visible pues hacemos un alto en el camino para reconocer si hoy vamos a hablar de liderazgo y nosotros somos líderes pues la primera pregunta es cómo andamos hoy de liderazgo y traemos esta reflexión esta primera reflexión para ti a través de este ejercicio visual tenemos cuatro imágenes en pantalla y el pedido muy particular es que tú lo observes con detenimiento y te des cuenta con cuál conectas, tomando en cuenta la siguiente pregunta. ¿Qué imagen o letra sientes eh, que te representa como líder de tu equipo en este momento presente? ¿Sí? Y cada uno le dará su interpretación, no hay interpretaciones correcta, correctas o incorrectas, es simplemente tu percibir. Pero también como somos curiosos, vamos a compartir el por qué estás dando esa respuesta para ir viendo qué tanta sincronicidad o coincidencias o también nuevos escenarios que estamos encontrando entre nosotros. Así que manos a la obra, vamos a sacarle brillo a ese chat y empezamos a leerlos. Por ahí ya vamos viendo que hay varias A's de inicio. Y vamos a ver también las respuestas. Hay B, C, A, sigue siendo la que se está repitiendo. Porque se siente empoderada, por ahí nos comenta Laura. Porque está fluyendo, dice Norma, y escoge la B. Por ahí también hay otra B, que coincide Judiel y Norma, sigue la SAS, y bueno, cuéntenos por qué, por ahí Elena nos dice que ve porque está muy móvil, porque está lejano, y vamos a ver qué es ese futuro, bueno, pues qué tan lejano, pero qué tan retador está, porque a veces también verlo de tan lejos nos puede, pues, no meterle acelerador, o bien, no encontrar los recursos eh, que nos pueden empezar a contagiar desde ahorita, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, Blanca, en este momento, pues, eh, nos comenta que se siente estancada, se vale también, ¿sí? Reconocer esta vulnerabilidad, y este va a ser también parte del tema. Muchísimas gracias por esta apertura. Tenemos por ahí también una D, que ya salió dos o tres veces, eh, la A sigue siendo la mayoritaria porque están rompiendo esquemas. La D porque la imagen también es importante, claro. Eh, representa pues tu espíritu de líder, de, de este emprendedor que quiere romper paradigmas. También como nos dice Fabiola, José no se limitó con una porque está presente su liderazgo ahorita en dos. Muy bien, pues muchísimas gracias, tenemos bastantes respuestas y hay una oferta para ustedes, bueno, este chat, lo, eh, como está grabándose esta sesión, también puede ser recolectado para que ustedes tengan alguna información, si así lo desean. Entonces, eh, en general, pues vienen muy empoderados, con ganas, rompiendo paradigmas, moviéndose, pues vamos a seguir viendo qué se acumula en el camino. Adelante con esto Y bueno, pues también el leer qué nos tiene aquí y, y qué nos une, aparte de la curiosidad, pues también nos ayuda a identificar que entre todos los que estamos en este grupo, pues hay desafíos. Y hoy en tu organización en particular, ¿cuáles son los que tienes más visibles? ¿Y ¿Sí? ¿Qué desafíos hoy tienes como líder en tu organización? Y aquí podemos abrir rápidamente los micrófonos. Si alguien tiene algo que compartir, bienvenido.
1: También lo pueden poner en el chat. Así es. ¿Cuáles son esos desafíos que tienen hoy las organizaciones? Que me encantó, Roble, cómo en cada en las imágenes ven cosas tan distintas y tan complementarias incluso, ¿no? Así es. ¿Yo
4: ¿No podría opinar?
1: Claro, adelante.
4: Eh, bueno, los desafíos que creo que todos estamos viviendo, principalmente la cuestión de la, de la pandemia, esta parte de adaptarnos al nuevo entorno. Eh, creo que ya estamos saliendo de la parte de la adaptación y hacerlo como ya un uso y costumbre esto es de online eh, todo lo que estamos como transformando en esta parte, ¿no? También la parte de, eh, nos dimos cuenta que hay muchos esquemas obsoletos y muchos sistemas obsoletos que no funcionaban, que obviamente colapsaron eh, y estamos en esta parte de, de, de ser muy creativos en, en la parte de, de crear nuevas soluciones en esta, en esta en esta área y bueno pues la parte de la tecnología ¿no? que todos los días hay nuevas aplicaciones todos los días hay nuevos eh, programas todos los días hay nuevas este, redes sociales en fin o sea todo el tiempo está saliendo y a veces es muy difícil estar como eh, al día en esta parte no estar como, como actualizado en, esta, en este
1: sentido Maravilloso. Muchas gracias,
3: Elisa. Humberto, ¿estabas levantando la mano? ¿Humberto y sí. La... Sí, yo quiero comentar que el desafío que enfrentamos
0: desde la pandemia es reinventarnos totalmente. Nuestra empresa se
3: tuvo que reinventar porque se quedó sin trabajo desde marzo de 2020 y tuvimos que hacer todo virtual. Y...
0: Por otro lado, el desafío actual y permanente es lograr un real trabajo en equipo para poder seguir avanzando la manera como nos lo
3: proponemos.
1: Maravilloso, muchas gracias. Sí. Un... Y tenemos por aquí una en
2: el chat, si quieren, esta que sea la última, porque hay muy buenos... Muy buena participación y eso nos encanta como nos dije, como nos compartió Gaby al principio. Dice por aquí que mantener la vida del negocio, revitalizarlo y mantener la salud y motivación de los colaboradores a, pre, a pesar de la microscópica amenaza que representa el virus y el cambio. Y bueno, pues también aquí uh, hay otra, uh, otra más corta, pero no por eso menos importante, una cartera más diversificada, es decir, no tener dependencia de unos cinco clientes de 40. Y bueno pues vamos a seguir avanzando y vamos a seguir recuperando esta información más adelante, pero también nos damos cuenta que tienen coincidencias en términos relacionados a transformación, a dinamismo, a creatividad, a desafiar y captar todas estas nuevas oportunidades que pues el mundo definitivamente cambió y la velocidad a la que nos llevó, pues nos hace estar preparados para seguir siendo resilientes y bueno, pues con otras características que también podemos ir subiendo el nivel y vamos a ver algunas ideas tips de cómo lo podemos hacer
1: Buenísimo, me encanta aquí siguieron poniendo desafíos todo esto nos va a también servir para ir conectando las ideas y luego podemos ver de qué manera pueden rescatar algo, una idea una pepita de oro que les pueda servir para mañana intentar ver de qué manera enfrentar estos desafíos, ¿no? definitivamente son, podríamos estar aquí meses trabajando juntos en estos grandes desafíos que creo que además son muy comunes a, a todas las organizaciones y los líderes en este momento. Entonces, vamos con esto para que empezamos a entender esto del elefante, ¿no? Digamos que hoy en día podemos decir que el liderazgo se hace visible cuando realmente impulsas el talento de cada integrante de tu equipo. Cuando logras realmente tener esta amalgama de talentos y no depende solo de ti. Que veo que, de hecho, algunos de los desafíos, como decía bien Daniel, que era el tema de cómo hacemos que mi staff también se vea como líderes. Y creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos como líderes y es inspirar a los demás a que también sean líderes. Y la invitación que les hacemos hoy, como lo vieron desde que entramos y ven que estamos rodeadas de elefantes, es justamente a practicar un liderazgo elefante que tiene que ver con un liderazgo mucho más visible, poderoso. Pero ¿por qué lo conectamos con los elefantes? Porque nos estuvimos descubriendo que el liderazgo elefante como tal, en las manadas de elefantes, es un tipo de liderazgo que para nosotros es el liderazgo que hoy se necesita en las organizaciones. Es un liderazgo compasivo, solidario, que acompaña. Es un liderazgo que está presente con la manada. Además, déjenme decirles que es un liderazgo femenino. Las manadas son lideradas por las elefantas que tienen más experiencia. Y no, no importa si es mujer u hombre en el sentido de los líderes en las organizaciones, pero sí creo que si algo nos trajo la pandemia es la necesidad de conectar con el lado emocional, con el lado compasivo, que sabemos que tiene que ver con una energía femenina que la tenemos los hombres y las mujeres. Entonces, definitivamente este liderazgo presente y colaborativo es el que queremos abrazar el día de hoy los elefantes tienen una manera de hacer manada que los lleva a estar presentes observando las necesidades del entorno, el elefante lo que hace es ver cómo está el ambiente levanta la trompa y observa reflexiona, siente y con eso va guiando la manada, y la manada es fiel es solidaria, se apoyan colaboran, no se queda nadie atrás y como bien lo sabemos, el elefante es el animal, el mamífero terrestre más grande que existe en este momento, sin embargo no es un animal agresivo, es un animal que usa su poder de una manera sutil, de una manera que puede conectarse con la manada y con la realidad sin avasallar, sin aplastar. Estamos hablando de los elefantes en libertad, como queremos ser, líderes en libertad. No estamos hablando del elefante de circo, que tendría otras dinámicas. Pero al final del día, la naturaleza del elefante para nosotros significa y simboliza el poder interior que todos tenemos. Tanto como líderes, como dentro de los equipos, cada uno de nuestros colaboradores tiene un poder interior que a veces hay que apoyar para que se haga visible y se despierte. Entonces vamos a ver desde el rol de líderes cómo podemos hacer para despertar ese poder y hacerlo visible en el equipo. Los principios que abrazamos para este liderazgo visible, este liderazgo elefante, es, son estos cuatro principios básicos. Que es, primero, compartimos los desafíos con el equipo. Y esto tiene que ver con salirnos de los paradigmas tradicionales de liderazgo. Y lo hemos visto, el año pasado estuvimos trabajando fuertemente con un grupo de líderes, millennials, y lo que veíamos es que ellos están realmente desafiando los paradigmas, por ejemplo, de jerarquías. Los paradigmas de solo el líder es el que tiene las buenas ideas. Solo la voz del líder es la que se escucha. Y tenemos que pedir permiso para poder hacer algo en el equipo. Eso es lo que se está desafiando. Para eso, el líder como líderes necesitamos... Compartir los desafíos con el equipo, incluso esto que decían hace un rato, esto de mostrarnos incluso vulnerables cuando algo no está bien y el equipo necesita enterarse. Que yo creo que esto, definitivamente con todos estos desafíos que nos han compartido en la pandemia, ha sucedido, ¿no? Hemos tenido que salir a decir, ¿saben qué? Gente, no tenemos clientes, así no podemos vender, tenemos que transformar el negocio. Y eso ha sido un espacio de vulnerabilidad donde el líder... Pidió ayuda al equipo y el equipo responde. ¿Por qué? Porque estamos todos interesados que este barco siga funcionando, en seguir navegando juntos. Entonces, compartir los desafíos con el equipo para nosotros es el primer principio, esa apertura, esa transparencia. Por supuesto, cuidando la energía que le contagio el equipo, pero sin ocultar la verdad que necesitamos resolver entre todos. Por otro lado, otro principio, es somos anfitriones de conversaciones. Y aquí está este rol de anfitrión. El anfitrión es aquel que prepara el escenario para que las cosas sucedan. Cuando tú invitas a alguien a tu casa, te vuelves anfitrión y preparas la comida, preparas el banquete, preparas la sala o, la, el, o el jardín. La gente llega, se siente en su casa y lo primero que le dices es justamente cada uno puede moverse por aquí libremente. Lo mismo hacemos como anfitriones de conversaciones. Abrimos un espacio, para que también el equipo se comunique y no sea solamente una comunicación unidireccional líder colaborador, que logremos espacios de conversaciones. Por otro lado, también confiamos en el poder del equipo. Y esto nos encanta pensar en que nuestro equipo es tan poderoso que puede resolver problemas y situaciones. Confiamos en el equipo y le soltamos el poder de tomar algunas de las decisiones. No, no digo todas, definitivamente habrá decisiones que dependerán del líder, de la alta dirección, del propietario, del dueño de, de la empresa. Sin embargo, hay muchas decisiones que sí podríamos soltarle al equipo y confiar en este poder y capacidad, porque así es como se empiezan a ser visibles. Otra es dar un paso atrás, que tiene que ver con esto, ¿no? de soltar y dejar que el equipo a veces incluso se equivoque para que se haga visible, para que se hagan cargo, para que asuman el compromiso de ejecutar, de actuar, de decidir y también de diseñar a veces cómo lo van a hacer juntos. Entonces estos son realmente los principios y para poder desarrollar estos principios, vivirlos, traemos este modelo que se basa en cuatro roles y los cuatro roles son me voy a ir rápido porque lo vamos a profundizar ahora a continuación. Y es Primero es el rol de visionario inspirador, que es el líder como contador de historias. El otro es el integrador positivo. El líder como anfitrión de conversaciones, lo que acabamos de ver. El tercero es el líder como habilitador de resultados, que es cuando te vuelves coach para realmente mejorar el desempeño de tu equipo. Y el cuarto es el líder como facilitador de aprendizaje. Esto de alto total, provocar reflexiones y también disrupción para que aflore la creatividad de tu equipo. Entonces, fíjense cómo estos son los cuatro roles del liderazgo visible. Vayan escribiendo en el chat cómo sienten este modelo, estos roles, y les cuento rápido por qué son roles. Nos gusta hablar de roles más que de habilidades porque para nosotros el rol es como el sombrero, te cambias de sombrero y en ese momento te conectas con la necesidad de hacer algo diferente con tu equipo, te pones el sombrero de visionario y cuentas historias, te pones el sombrero de integrador y te pones a generar conversaciones y así vas cambiando tu sombrero para que entonces decidas qué rol necesitas en cada momento para acompañar a tu equipo. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Les hace sentido? ¿Cómo les suena esto que les traemos? A mí,
4: a mí sí me hace mucho sentido. Hola, ¿cómo están? Buenos días.
1: No, Porque
4: efectivamente yo creo que ahorita tenemos que ser disruptivos y, y, y cada equipo, cada área tiene una esencia y una habilidad. Entonces creo que bien dices, o sea, ya no es el, el ser pues soy el director o soy el gerente o soy el coordinador, sino que es el rol que jugamos en ese momento de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Me encantó esto, me encantó.
1: Gracias. Muchas gracias. Nos encanta que te encante, bienvenida a la manada. Gracias. Y entonces, para poder desarrollar los roles, lo que los invitamos a hacer es diseñar rituales. ¿Por qué? Porque el ritual... Es aquello que nos invita a generar un espacio diferente de convivencia. Es lo que genera la cultura del equipo y de la organización. Entonces, vamos a avanzar para que luego entiendan a qué le llamamos rituales. Muy vamos bien. con cada rol.
2: Así es. Bueno, entonces, ya que identificamos que de estos cuatro roles, pues los tenemos de alguna u otra Manera evidenciables. Aquí lo importante y lo inteligente como líder no es sentirse mal por la, el nivel en que creemos que lo tenemos o que nos representa, sino al contrario, es saber el valor que estamos generando a partir de estas actividades, estas acciones y estas invitaciones que cada rol impulsa. Por ejemplo, como bien ya habían presentado este rol, el rol del visionario inspirador. Es esta actitud de líder de encarar un rol de aventurero y vender esa aventura como parte del crecimiento de, todo lo que, de todos los que integramos esa comunidad. Es llevar al equipo a visualizar cómo nos vamos a ver caminando juntos hacia un futuro deseado. Muchas veces los cómo todavía no lo sabemos, pero sin embargo, cuando tenemos claro qué va a haber en aquel punto que hoy estamos viendo como una oportunidad donde hacernos más visibles, donde generar mayor nivel de satisfacción para los clientes, el donde se nos muestre cómo vamos a ir co-creando nuestra com complementariedad para generar productos o servicios con un valor y algo muy importante, el también sentirse acompañados. ¿Por qué? Porque este tipo de rol lo que permite es que las personas aún sabiendo o aún no sintiéndose preparados para desarrollar ciertas acciones porque están en la zona del todavía no, saben que hay alguien que los acompaña, saben que pueden hacer preguntas, saben que se pueden detener en el camino como lo hacen los elefantes para identificar ¿Cómo estamos hasta este momento? Entonces, ¿cómo poder a través de un ritual vivir esta experiencia? Pues por ahí les vamos a compartir rápidamente algunos, y uno es este café de liderazgo. Eh, el café de liderazgo puede tener muchas variables. Nosotros, como lo hemos aplicado o visto en algunas organizaciones, es crear esta comunidad donde... Esté presente líderes que tienen esta visión de hacia dónde se quiere ir y se hable abiertamente sobre un tema en particular, las estrategias que vienen, los nuevos clientes, el nuevo mercado al que queremos entrar y las personas de manera abierta van generando preguntas y conversaciones que les puede aclarar y también eh, empezar a disminuir esas posibles creencias limitantes que los pueden frenar a tener esta actitud de guerrero, si ¿sí? vamos para allá o generar ideas a través de sacar tu artista. Entonces el visionario invita, el visionario es el que abre esa brecha para que los otros queramos ir a donde solos posiblemente no iríamos porque no se nos había ocurrido o porque pues no estábamos todavía en el timing. Muy bien, seguimos avanzando con el siguiente rol y este rol, pues también, como los demás, es muy empoderado. Pero este rol en particular les ayuda a escuchar a través de diferentes medios cómo estamos proponiendo y cómo tenemos un valor dentro del equipo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo como diferentes, por diferentes medios? Porque no todo es el habla. También a través de diferentes ejercicios como el escribir, Puedes lanzar un tema y conocer el punto de vista de los integrantes de tu equipo. Es saber también qué puedes ofrecer para caminar juntos, pero también qué necesitas o quiénes serían nuestros aliados estratégicos. El integrador va generando esta sinergia de ir a, a eh, llevando y recogiendo eh, estos recursos, estas experiencias, estas competencias, pero también haciendo comunidad para que juntos queramos aprender y ser un factor eh, de complementariedad que nos lleve a mejorar y a cambiar de observador conforme lo vayamos necesitando. Hay otros dos, Gaby, que nos vas a platicar más sobre ellos para poder ir identificando ¿Cuál en este momento tengo en mi equipo? Y vamos a también a lanzarles algunos otros desafíos. Adelante.
1: Claro que sí. En este caso, uno de los rituales es el aplauso radical, que es, por ejemplo, invitar a que el equipo se dé retroalimentación apreciativa, ¿no? De hecho, nosotros hacemos un ejercicio muy poderoso que se llama chisme Positivo, y es de qué manera provoco que no solo yo como líder dar retroalimentación a los colaboradores, sino entre ellos se den retroalimentación empezando siempre por el aprecio, por lo que reconocen en el otro, qué talento se identifican, que nos complementa, eso va generando esta integración, como bien nos comentaba hace un rato Roble. Y el que sigue, el tercer rol, es el habilitador de resultados, que es justamente asumir este rol de coach y ahora sí, nos vamos más a la retroalimentación, donde podemos también observar y, hacer, y dar a conocer lo que no está funcionando en el equipo y especialmente cuando identificamos patrones de comportamiento, algo que una persona tiene que desarrollar o cambiar, por supuesto, en privado con la persona, poder tener estos espacios de, de feedback, de retroalimentación. Muchas veces, en lugar de espacios de retroalimentación, le decimos retroalimentación a la queja y eso no es retroalimentación. Entonces, entrenarnos como líderes en retroalimentación efectiva, no violenta, productiva, es muy importante porque si la retroalimentación no está dada de manera poderosa y efectiva, entonces no vamos a ver ningún cambio. Y si lo que queremos es que nuestro equipo sea cada vez mejor, es importante que entendamos cuáles son nuestros puntos ciegos, tanto a nivel individual, que va a ser en privado, como a nivel grupal, que ahí podemos hablar entre todos y decir, oigan, ¿qué podemos hacer mejor o diferente? Porque así no está funcionando o no estamos llegando al resultado. Un ritual que nos ayuda con este rol es uno que usan mucho los que usan la metodología ágil. Uh -huh. Todos los agilistas hablan, ellos hablan, en lugar de rituales, ellos les dicen ceremonias. Y hay una ceremonia cotidiana muy sencilla que es la de 15 minutos parados que se llama stand-up stand meeting y lo, lo hacen diario. Entonces, estos 15 minutos que hoy en día en la pandemia se puso más, eh, se activó más por chat justamente también, o por Zoom o por donde fuera, pero se puede hacer de 15 o de 10 minutos, depende de la cantidad de personas que estén en tu equipo. Todos los días es una mini junta, una mini reunión de enfoque. Incluso es una mini dinámica de enfoque, donde qué preguntan en esos 15 minutos es simplemente que cada uno comparta. ¿Qué, qué vas a hacer hoy? Primero, ¿qué hiciste ayer? Cuenta, ¿qué hiciste ayer? Te resumo lo que hice. ¿Qué vas a hacer hoy? Te voy a resumir para hacer foco en cuál es mi prioridad el día de hoy y luego voy a identificar qué podría detenerme o obstaculizar mi logro de esto que quiero hacer hoy. Con esa pequeña conversación donde cada persona comparte sus tres respuestas a estas sencillas preguntas, vas a generar una sensación de logro, de avance, de colaboración, porque si yo, yo sé cuál es el que tú crees que puede ser el obstáculo, te puedo ayudar, te puedo ofrecer algo en el momento que, que te facilite, eso nos ayuda a realmente hacernos cada vez más responsables y a mejorar el compromiso tanto individual como de equipo. Y nos vamos al cuarto rol, que es el facilitador de aprendizaje. Y aquí para nosotros este error justamente es este que activa la creatividad del equipo, que nos invita a reflexionar. Este rol que decíamos en los elefantes es este alto total porque cuando estamos en una manada de elefantes, cuando llegamos a un espacio donde el camino se bifurca y no sabemos para dónde ir, lo que nos queda es sentir, observar, visualizar para decidir qué vamos a hacer. Como equipos... Muchas veces el día a día nos lleva a estar en automático haciendo, haciendo y haciendo. Y nunca frenamos para reflexionar si eso que estamos haciendo nos está llevando al lugar que necesitamos llegar y que queremos llegar o si eso que estamos haciendo, quizás la mitad de las cosas que hacemos podríamos dejar de hacer. Entonces, esto definitivamente tiene que ver con como líder, de qué manera provocas espacios a propósito para reflexionar. No es algo que se va a dar natural si tú no frenas y, haces un y creas un espacio, una junta, una reunión, un ejercicio para reflexionar juntos. Y ahí es donde te puedes permitir incluso activar la creatividad con miles de herramientas que puedes utilizar. Pero si no paramos la pelota, no podemos reflexionar y mucho menos decidir con creatividad qué queremos hacer diferentes. Y, y parte de este rol tiene que ver con este ritual, que es el que dice aquí en el Post-it Mistake Award, que es premiar los errores. Porque justamente para poder realmente promover el aprendizaje, necesitamos invitarnos a experimentar, animarnos a hacer cosas nuevas. Si no, no aprendemos. Para poder aprender, necesitamos mirar el error como una oportunidad justamente de reflexionar, aprender, sacarle jugo, y que no se vuelva a repetir, pero porque ahora somos más conscientes y pudimos observar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sí funcionó y qué fue lo que no funcionó. Entonces este, este ritual tiene que ver con hacer, incluso hay empresas que hacen tableros, tanto presencial como en virtual se puede hacer de las dos maneras, donde cada vez que alguien se equivoca, pone un post-it y, y escribe en qué se equivocó. Y lo van pegando. A lo largo de, de a lo mejor un mes o dos meses o de un proyecto, cuando termina, van al tablero, hacen una reunión, una ceremonia especial y eligen el error más poderoso. ¿Por qué? Porque de ese error aprendieron mucho más. Y con eso estás invitando a que la gente se anime a tomar decisiones se anime a arriesgarse, claro, siempre dentro de ciertos parámetros, pero si no los sueltas y, son, y si no le das la bienvenida al error, difícilmente experimentemos y seamos creativos. Así que hasta aquí los cuatro roles y nos vamos con este ejercicio, roble
2: Muy bien, bueno, pues eh, esperamos que esta pincelada de características que distinguen a cada rol pues les hayan hecho sentido para empezar a hacer un ejercicio. Y bueno, vamos a eh, abrir un espacio de participación donde vamos a entrar a esta aplicación que les comentábamos al principio que es mentic.com. El código por tiempo ya nos cambió, así que se los voy a compartir en el chat y se los voy a ir leyendo mientras Gaby nos apoyas compartiéndolo el código es 69 56 ah, 69
1: 56,
2: 56 366
1: 366
2: así Entonces, es 59, 69 56 366 perfecto así que vamos a tener vamos a a responder en relación a lo que acabamos de compartir tres preguntas por ahí nada más eh, levantando su dedito poniendo por ahí las reacciones que el sub nos da oportunidad de tener como ayudas visuales nos van indicando si pudieron entrar a esta aplicación para ir viendo estas respuestas y compartirlas con sus compañeros. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál de estos cuatro roles que les acabamos de compartir y que nosotros tomamos como un modelo muy sencillo y que así nos ha funcionado y que no, crea, no creemos que estamos inventando el hilo negro, pero sí estamos proponiendo algo muy realista? Pues, ¿cuál más estás utilizando tú en tu presente? Déjenme compartirles porque esto ya se movió y ya se está viendo las tablas de respuestas así que permítanme mientras ustedes aprovechan para sacar para contestar más bien y les voy a mostrar las respuestas también por ahí quien ya terminó la primera pregunta puede pasar a la siguiente que tiene que está relacionada con el que hasta hoy no te habías dado cuenta y no lo tienes tan habilitado todavía. Así que me voy a la respuesta, ahora sí, y se las presento. Entonces, el que más utilizan por ahora, y 31 personas del grupo porque siguen contestando, es el rol de integrador. Parece que como bien lo platicábamos en un principio, y ustedes lo compartían como desafío de las organizaciones, el integrar, el mantener unida, sana a la gente dentro de un ambiente psicológico de pertenencia, pero también el que estamos aquí y no sabíamos qué iba a pasar, pero queremos todavía seguir caminando juntos, pues nos generó esa conciencia de colaboración, de comunidad, como nosotros nos encanta eh, decir, de manada. Hoy nuestras manadas, con líderes como tú, parecen estar fuertes, sentirse que estamos y que nos reconocemos y que nos podemos ayudar juntos. Y el siguiente rol también más recurrente fue el de visionario, después facilitador de aprendizajes, y bueno, vamos viendo y que ahora sí que qué sentido la rifa que vamos a tener, que precisamente el habilitador de resultados que tiene que ver con coaching, pues vamos a tener tres procesos de coaching para ustedes para que vivan en carne propia qué es ser un coach y cómo puede llevar esto a su organización. Entonces me voy más adelante porque aquí nos podemos quedar, como bien dijo Gaby, hablando de los, cada uno de los temas y bueno, por ahí el rol menos utilizado de estos cuatro hasta este momento, independientemente de... Eh, que no te guste eh, la realidad o el sentimiento cuando los escuchaste, es simplemente un, un una, una visualización, un mapa. Muy bien, ahí va cambiando. Me encanta cómo se va moviendo la gráfica y se ve como viva. Y bueno, pues sí, va coincidiendo que y también ahí empezamos a, a identificar hacia dónde este grupo de líderes pudieran ir encontrando una nueva brecha de aprendizaje. El líder as a coach, ¿sí? Cómo las habilidades del líder coach pudieran acompañarnos en esta nueva etapa, en esta nueva madurez, con sus equipos a través de adquirir esta profesionalización del rol, es decir, eh, conocer sobre las competencias de hacer preguntas de encarnar un rol de coach y bueno muchas otras eh, que están también relacionadas con competencias conversacionales, la escucha activa, la retroalimentación comunicación no violenta, entre otras. Y bueno, por ahí también pueden buscarnos porque nosotros trabajamos con esos temas. Muy bien y por último tenemos la pregunta ya que tú identificas, hiciste ese escaneo de tu situación real, de tu presente, entonces, ¿qué crees que tu equipo necesita de ti? ¿Cuál serían esos temas, esos primeros eh, avances de identificar que todavía no he hecho, pero encontrando el cómo querer entrar a mi zona de valentía de poder, puedo empezar a transformarme y, e irlos invitando a esta transformación colectiva. Muy bien. Y vamos a esperar las respuestas. que tienen que ver? Bueno, pues, con lograr un poco más de integración, porque definitivamente el nivel el que, al que hemos llegado nos ha funcionado. Y aquí lo interesante es saber qué estamos haciendo bien, como bien lo dijo Gaby hace un momento cuando presentaba un rol que es el de aprendizaje, pero también cómo podemos hacerlo diferente para mejorar. Y esto implica motivación, escucha activa, sin juicios, desde el corazón, y el corazón es entrar en ese contexto de la persona y no el mío, es facilitar el aprendizaje, volvemos a, a verla, escucha como, como respuesta, como necesidad, la dirección de mantener el foco en las cosas no urgentes, porque parece que en algún momento compramos que todo era para ayer, alguna vez escuché esa creencia que realmente cuando se las eh, conocí a una empresa, yo me ponía a pensar, wow, bueno, estas personas andan cansadas desde que entran al turno, porque si todo es de, para ayer, pues ya traen prisa, ¿sí? Ya van retrasados, ya andan acelerados. Entonces, imagínate lo que una creencia provoca en la acción. Eso también, este tipo de liderazgo te hace visible tus creencias que sí nos funcionan y que definitivamente a veces algunas son herencia y ya las tenemos que dejar y esto tiene que ver con ser más claro en las metas y pues también como ustedes decían eh, esta comunicación para generar mayor confianza y experiencia soporte en los resultados muy bien esto también eh, estas respuestas de menti se las vamos a compartir para que se las hagan llegar y vayan viendo cómo poder adoptar también algunas de ellas o bien hacer algunos pues, proyectos juntos, comités o, o, o algún plan de desarrollo para ustedes. Muy bien, pues vamos a seguir avanzando porque ya estamos eh, en la recta final, pero es importante saber si yo quiero emprender un proceso de transformación, dónde estoy parado y hoy este espacio nos ayudó para observar nuestro nuestra situación real. Muy bien, dejo de compartir para seguir avanzando y seguir con nuestra presentación. Cualquier pregunta es bienvenida, así que compartan eh, en el chat cómo podemos eh, no perderlas. ¿sí?
1: Definitivamente, creo que, bueno, me llama la atención que haya salido el de habilitador de resultados como el que menos están usando y me encanta que haya salido el de integrador y el de visionario y cómo estos desafíos del equipo que están viendo se relacionan con esta parte de... Entiendo que me, me, parece, me pareció leer, observar, y eso ya nos corregirá en el chat, que claro que hay resultados, pero de repente es esto desde el comando control, desde la, desde la prisa, desde la urgencia, aquí tenemos dibujantes en la, en la pantalla. Entonces, podemos digamos, cómo nos movemos desde ese lugar de la urgencia donde no está clara la prioridad y por eso necesitamos estar tan encima del equipo a un espacio donde realmente podamos tener mucha más claridad de trabajo, compartir esa visión, pero alineada a esos resultados para que les dé esa claridad y esa posibilidad de saber y tener todos el mismo norte y ver hacia dónde van. Eso, por supuesto, requiere conversaciones, requiere parar, requiere... Alto total para decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos dejar de hacer? ¿Y qué podemos hacer diferente? Y desde ahí vamos construyendo definitivamente. Entonces, como bien les decíamos, para cada uno de estos roles tú puedes diseñar rituales, tus propios rituales con tu equipo e incluso puedes juntarte con tu equipo y decir, equipo, ¿qué podemos hacer diferente para, por ejemplo, no tener tantas urgencias? No estar viviendo a los bomberazos. ¿De qué manera podemos trabajar diferente? A ver qué se nos ocurre. Les aseguro que el equipo tiene ideas, que va a tener propuestas y ustedes las pueden complementar y seguramente sale algo muy interesante de ahí. Cuando la idea sale del equipo es mucho más fácil que luego se comprometan con hacer la realidad. Claro que tú vas a tener que sostenerla, la vas a tener que acompañar y no regresarlos a la urgencia porque tú llegas corriendo estresado o estresada contagias y entonces salimos todos corriendo también, ¿no? desde ahí es como, como asumimos este liderazgo para poder hacer esto hay un ritual que me acordé Roble que, que, que tenemos unos clientes que lo hacen y nos, nos hizo maravilloso y ellos tienen, especialmente cuando tienen varios equipos de distintas áreas pero también se puede hacer en, el, en un equipo mismo, dentro del equipo ellos le llaman la reunión, la junta del stop doing es una junta para ver qué vamos a dejar de hacer Solo eso. Nos juntamos a ver, gente, ¿qué podemos dejar de hacer que hoy lo estamos haciendo? Porque nadie se detuvo a decir basta de hacer esto que no tiene sentido o yo estoy haciendo algo que me lleva tres días y tú ni siquiera tienes tiempo de verlo y ni te interesa lo que te estoy mandando. Ese tipo de cosas que se pueden dejar de hacer que nos bajan la exigencia, nos bajan la carga y nos ayudan a colaborar de mejor manera puede ser un ejercicio súper interesante. Claro, es un debate, es una conversación, porque puede ser que yo crea que no vale la pena hacer algo, y tú me digas, no, es súper importante hacerlo. Entonces, bueno, vemos cómo lo podemos hacer de una manera quizás más sencilla, más ágil, y ahí es donde empezamos a desarrollar un liderazgo, una colaboración diferente. Improbuilding, dice Toño, to completamente Toño, poder tener esa capacidad de improvisar y de soltar y tomar lo que vale la pena. Y con esto estamos casi cerrando, entonces la invitación es justamente a que te pongas con el equipo a diseñar tus propios rituales. Generalmente, como secreto, los rituales se basan en preguntas. Una pregunta que nos lleve a tener un espacio. Le ponemos nombre, entonces se convierte en el espacio donde creamos juntos. Es la junta del stop doing, el aplauso radical que vamos a hacer cada tres meses o cada mes. Le ponemos un nombre para que eso sea simbólico. Es como, por ejemplo, como humanos, como culturas, tenemos rituales. Tenemos la fiesta de Navidad, la comida de los domingos, el desayuno con las amiguis, el, eh, el dominó. No le ponemos nombre, pero lo tienes, los juevesitos. Entonces, eso nos ayuda a identificar que son espacios para cumplir y para permitirnos hacer cosas diferentes.
2: Entonces, y el esa... que sean, y aquí perdón Gavin que, que te interrumpa, pero el que tengan también este nombre muy local, como dicen, es decir, que tenga que ver con la cultura del equipo, que ellos lo asocien como algo que les representa, pues ahí también el valor de bautizarlos es parte importante del proceso. El ritual conforme vaya eh, iniciando es una experimentación y el mismo equipo va a reconocer el valor del mismo que posiblemente ya tengan pero lo van a poner en un en un nivel distinto porque encontramos, como bien nos platicaba ya Gaby, algunos rituales anteriores, como el ya vamos a parar de hacer algo que posiblemente nos guste mucho, pero no nos va, no nos está trayendo valor, entonces eh, pon, le ponemos una etiqueta. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Los lunes o viernes. La dinámica dependerá de las agendas, de la naturaleza, del encontrar su voz, a través de estas acciones, por eso sí podemos compartir y buscar y que ustedes busquen rituales pero aquí lo más eh, significativo es cuando ustedes lo crean y no hay eh, un ritual bueno o malo, simplemente es algo que les da mayor sentido de pertenecer, orgullo y también el que les da una luz para seguir avanzando juntos y no por eso dejar de del lado el conflicto. Al contrario, también hay rituales de confrontación. No hemos hablado de ellos, pero hay uno también eh, conocido en el medio de liderazgo y de coaching, que es, por ejemplo, uno que se llama Te tiro a los tiburones. Y es cuando ya hay alguna situación de conflicto donde el equipo se hace responsable de verbalizarlo ante todo el grupo, pero también reconociendo a su vez algo positivo de la persona con la que se ha tenido una diferencia. Entonces, por ejemplo, yo tiro a Elsa a los tiburones porque quedamos de reunirnos para ver el tema de inclusión ¿sí? en la empresa, pero la eh, ahora sí que la salgo de los tiburones porque ella y yo trabajamos de manera muy creativa cada vez que nos reunimos y nos la pasamos bomba cada vez que estamos creando proyectos juntos mira cómo empoderas a la persona pero también después de este ejercicio hay una acción un cambio, un pedido en qué necesitamos hacer juntos para trabajar, de cierta manera también hay rituales para mediar las diferencias
1: muy bien maravilloso con todo esto, nos gustaría saber, definitivamente no alcanzo una hora, pero con esto nos quisimos traerles este compartir para escuchar, para observar, y nos gustaría saber cuál fue tu pepita de oro de esto que, que te estamos compartiendo, qué te llevas, qué idea, qué pequeña luz o simplemente desafío para, para ti, para tu equipo. Y si quieren lo pueden ir escribiendo en el chat. Mira, aquí hay, de hecho, ahora, ahora vamos con esa...
2: Ya tenemos dos preguntas. Pregunta. Sí.
1: Simplemente me gustaría aprovechar y dejarle nuestros datos de, de LinkedIn, si, si con el teléfono tomas el QR, directamente te va a llevar a nuestros perfiles para que nos sigan, nos sigamos platicando, conversando, nos encanta, eh, estamos haciendo vivos, entonces ahí pueden también poner preguntas y vamos a ir tocando temas diferentes de, relacionados con liderazgo y con visibilidad pero me gustaría entonces, hay una pregunta aquí.
2: Sí, del tiempo de los rituales. No, no. Los rituales también como, como bien ya lo, lo platicamos en esta sesión, pueden ser espacios de altos en el camino cortos. Eh, hay rituales desde cinco minutos, eh, lo que nosotros hemos visto en la práctica, que rituales de 15 a 20 minutos son muy efectivos, pero para lograr esta efectividad debe de existir una instrucción muy clara de lo que se quiere lograr en esa sesión, en esa experiencia, a lo que vamos. Vamos a regalar preguntas, vamos a identificar terroristas de nuestra creatividad, vamos a identificar ¿Sí? dolores. Entonces generamos una pregunta muy específica sobre qué plataforma materiales vamos a trabajar, quiénes y dónde nos vamos a reunir y quién se hace cargo de ese proyecto, de ese ritual.
1: Así es. Sí, realmente con una pregunta tú puedes activarlo y decías esta parte de a veces las emociones. Es cierto, pero es importante hacerlo de vez en cuando. Sí es importante, nosotros le llamamos eh, abrir la olla de presión y que salga toda la frustración, en la parte de catarsis desde los griegos, para eso se usaba el teatro antes. Y creo que de vez en cuando también en el equipo hay que hacer esa catarsis y liberar esas emociones, claro, no todos los días, no todas las semanas, pero de vez en cuando sí es importante hacerlo y que sea en un espacio, bueno, aquí vamos a sacar... Todo lo que está pasando, no sacar el, el pescado podrido bajo el tapete y, y simplemente liberar frustraciones, sí se vale. Y después, como bien decía Roble, enfocados en preguntas, podemos hacer rituales muy pequeños y variarlos. No tiene que ser siempre el mismo también, ¿no? Que eso también puede ser importante.
2: Y aquí, y aquí también nada más para, para, para aclarar, porque también luego nos pasa que hay mucha, la propuesta es... De, es positiva, o, o el objetivo de los rituales es positivo, pero sin embargo, también como líderes identificar la manera en cómo esto no se haga cuando estamos hablando de conflictos en los equipos, dependiendo de la madurez del equipo lleguen con una propuesta de mejora, porque si no, aunque, y, y voy a usar un término que posiblemente pueda sonar algo burdo se convierten en sesiones de vómito emocional Sí, y el ir a dejar cosas que no le va a aportar al equipo tampoco es positivo. Entonces, yo digo algo porque hay un pedido, una oferta de por medio. Porque si no, también generamos el, un ambiente de no credibilidad, porque parece que estamos abriendo nos, ¿sí? Sin juicios, pero realmente es un escenario para estar poniendo dedos y, pues, minimizando este tema que en algún otro momento, eh, y si nos vuelven a invitar, podemos seguir eh, compartiendo temas relacionados como el de seguridad psicológica.
1: Pues bueno, ya con esto, muchas gracias. Aquí veo muchos comentarios. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Yudiel. Aquí estamos. M
0: muchas gracias, eh, Gabriela, María. Muchas gracias. De verdad, que, que muy, muy buenas reflexiones. Yo, yo me quedaba pensando que... En People and Business, en esta comunidad empresarial, eh, que, que, que vemos muchos líderes, que están muchos directores, muchos empresarios, como se los comenté, Uno, un, un, un tema muy recurrente es este, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo, cómo le hago para encabezar los grupos? Este, a veces hasta yo estoy intranquilo, yo no estoy bien, yo no me siento bien. Este, ¿cómo, ¿Cómo le hago todavía para motivar y, y, e impulsar una serie de acciones al respecto? Así que creo que... Bueno, no creo, quito esa palabra, ya me la va a quitar. este. Estoy seguro que hoy estas reflexiones nos dejan eh, mucho aprendizaje respecto de, de algo que también suena trillado, suena ahora muy frecuente, pero este nuevo liderazgo, diría yo, estos nuevos conceptos ante nuevas realidades, ante nuevas circunstancias que, que tenemos todos en muchos sentidos, ¿no? el trabajo remoto, a distancia, eh, operar de otra manera, enfocarnos a resultados objetivos, indicadores, O sea, es un sinfín de cosas que de repente eh, los líderes en, en la escala que sea, en la proporción que sea, nos vemos complicados en tomar algunas decisiones al respecto. Así que estos, estos elementos que hoy nos pusieron por acá, la verdad están, están padrísimos, están con mucha claridad. Algunas personas por acá decían que, que además con, con mucha sencillez, con, con mucha claridad, porque luego lo, lo más rebuscado este, eh, se, se vuelve obviamente con, complejo. no Además nos ayudan a cumplir nuestra promesa de de compartir experiencias basados mucho, basado mucho en, la, en, en el tema práctico, en el tema muy, muy concreto. Así que, que de verdad me, me encantó eh, la, la expresión, Gabriela, que dijiste de la manada. Así que pues ya, ya estamos más aquí en la manada. Este, eso, eso me encanta. Quisiera ver si no hay alguna otra pregunta ahí en el chat o alguien que, que quisiera abrir los micrófonos. Tenemos todavía ahí unos minutitos antes de cerrar la sesión. Veamos si no hay nadie, si no, hay nadie, pues vamos... Vamos cerrando a ver si alguien se anima por ahí, pero en verdad, en verdad les agradezco mucho. Y, y sí, este, María también, que sea la primera de muchas. Este es su espacio, esta es la, eh, su comunidad y, y planearemos otros, otros eventos sin duda alguna en, en, en el futuro para cualquier otro tema que, que sea de relevancia para, para la comunidad de People and Business, para esta comunidad empresarial. Eh, creo, que no, creo que no hay más preguntas por ahí. Si, si es así, pues solo permítanme compartirles esta este reconocimiento con muchísimo gusto. Ahorita se los haremos llegar con, con un aplauso virtual, con, con una felicitación a distancia, pero con un agradecimiento profundo de, de parte de toda esta comunidad de People and Business. tuvimos aquí un poquito más de, de 100 empresarios eh, eh, queriendo escuchar este, esta información. Así que de verdad que sea la primera de otras oportunidades. Y permítanme eh, pedirles que por favor nos reiteren el, el, el ofrecimiento el regalo que tienen para la comunidad y yo yo explico la dinámica que vamos a llevar a cabo por favor
1: buenísimo se trata de tres procesos de coaching o sea para tres personas así que levanten la mano con la dinámica que le diga a Judiel y, y con mucho gusto luego ya se contactan con nosotros y van a recibir unas tres sesiones de coaching donde van a poner ustedes identificar un objetivo bueno esto es un proceso de conversación enfocado en un objetivo de liderazgo okay
0: Súper, primero les agradezco muchísimo que, que nos hagan este regalo y lo que vamos a hacer es, por favor, ahorita Denise nos pondrá un correo, eh, el correo de atención arroba people business, para que nos escriban ahí, pero les voy a pedir un favor, que en el correo escriban un concepto de los que haya eh, expuesto Gabriela o María en, aquí durante la sesión, muy breve, pero algo, algo muy concreto que, que nos demuestren que sí estuvieron por acá presentes en, en esta sesión. Y pues encantados de, de atender ahí sus, sus correos. Y parece que si sí hay unas preguntas por acá, al menos unas manos levantadas. Vamos a atenderlos muy rápido. Solo les pido que por cuestión de tiempo seamos sumamente concretos todos, por favor. Antonio, adelante.
4: Pues amigo, una vez más, eh, darte las
3: gracias por abrir el espacio. Como tú bien sabes, Gabriela y otros compañeros pertenecemos a una organización que siempre está dispuesta a poder compartir una enorme cantidad de conocimientos y que nos da muchísimo gusto que la gente lo, lo aproveche, le guste y pues bueno, eh, gracias a, a Gaby, gracias a Roble. Eso es todo. Y gracias Gra a ti, querido, gran líder. Gra
0: gracias a ti, amigo. Muchas gracias, gracias a ti. Gracias. Eh, El Elisa, por favor, adelante. No, no te escuchas, Elisa. Ahí ya está. Listo.
4: Este, perdón, no había bajado la mano, pero, pero muchas gracias por, por, el, por todos los consejos, por la guía, por el, esta mini sesión de coaching. Eh, estuvo muy agradable. Eh, aprendí muchísimo. De verdad, me, me, me ayudaron a ver otro enfoque que no estaba yo como observando y eh, estoy de poder aplicarlo. Muchas gracias.
0: Muchas, muchas gracias, Elisa. Este, gracias por tu, por tu comentario. Y bueno, hay muchos más acá en el chat que ya luego revisaremos y les, les compartiremos. Y eh, pues nada más para cerrar, permítanme recordarle aquí a la comunidad que están todos cordialmente invitados a las sesiones de networking que tenemos los lunes de 6 a 8. Por favor, otra vez, eh, ahí están los datos de Denise o al mismo correo de atención arroba peopleandbusiness.com.mx. Ahí nos pueden escribir para... Para, este, para tener esta invitación, si, si son tan amables. Y eh, también la clínica que tenemos, esta clínica que está en pantalla, la clínica de ventas y servicio de alto impacto, también Eftali presentó por ahí la de contadores para no contadores, así que escríbanos si tienen una cordial invitación, toda la comunidad de People and Business también les haremos un, un, un beneficio por ahí económico por pertenecer a la comunidad. Nuevamente, ahí está el código, eh, para quien quiera tener acceso a todas nuestras redes, a todas nuestras vías de comunicación, por favor tómele también una, una foto y, y estaremos ahí en, en contacto con ustedes, y eh, la siguiente lámina es eh, la, el calendario que tenemos para las siguientes sesiones, repito Miguel Nieto en principio estará por ahí platicándonos del tema de la mente vendedora, y Noemi Gómez sobre el tema eh, de generaciones dentro de las organizaciones, así que eh, por ahí está la cartelera y tenemos a, a muchos más, tenemos por ahí, este, pues prácticamente estamos cerrando algunos empresarios de mucho, mucho reconocimiento a nivel nacional que vengan a platicarnos, que vengan a, a exponer sus historias de éxito, sus conocimientos, en fin, la verdad está súper, súper interesante. En breve también les compartiremos la, la fecha y el horario del de café eh, corporativo eh, que se suma a esta, a esta iniciativa que tuvimos, que tuvo Héctor Jaramillo tengo que reconocerlo, no sé si han de por ahí, pero de iniciar con el café fiscal y ahora vamos a tener el de café corporativo, hablando de todo el tema de gobierno corporativo. Y cierro diciéndoles eh, que tienen una cordial invitación a las sesiones de consejo directivo, que insisto, es el corazón de People and Businesses, en donde nos especializamos eh, a formar consejos directivos para ayudar al, al director a cobijarlo, a que se sienta acompañado en este proceso empresarial. Siempre digo coloquialmente que los empresarios, pues a veces estamos ahí solos, nos la pasamos solos, le preguntamos a la almohada, pero la condenada almohada no contesta. Y entonces el, el acercarnos a, a, a una comunidad, a tener consejeros, a hacer un ejercicio de reciprocidad y, de, y colaborativo en esta comunidad, en donde todos compartimos las experiencias con todos, es un ejercicio de verdad fenomenal. Quien está aquí dentro de la comunidad sabrá que, que, que logramos muchas cosas muy padres, muy interesantes en beneficio de las organizaciones, eh, de las pymes que están aquí en, en People Así que tienen una cordial invitación a estas sesiones de consejo. Y pues no me resta más que de verdad agradecerles nuevamente María, eh, Gabriela, Gabriela, María. Muchísimas gracias por estar aquí. En verdad, en verdad va a ser la primera de otras eh, oportunidades que tengamos. Fue todo un éxito, muy buena audiencia. Así que muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo y a todos muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes en un webinar más de contenido de People and Business. Hasta la próxima.